0: Chers auditeurs, je ne suis pas Hugues Tébi et vous écoutez en ce moment le 19e entretien avec un improvisateur. Je reçois aujourd'hui, justement, Hugues Tébi, l'animateur habituel de ces entretiens. Bonjour Hugues Tébi. Bonjour Mathieu Loss. (rire) Salut. Eh bien écoutez, pour remettre les choses à plat dès le départ, ça n'est pas une idée d'Hugues. De, de s'auto-interviewer et de, et de se mettre au, au centre de la lumière, c'était bien une idée de moi je, je me suis dit que, contrairement à ce que certains ont pu euh, tweeter, Hugues Téby avait euh, plein de choses à dire et ça n'était pas qu'un observateur de ce monde de l'improvisation, mais également un acteur. Et du coup euh, eh bien je lui ai dit, tiens mais Hugues, et si tu t'entretenais toi-même euh, et il m'a dit, bah Mathieu, bah, t'as, t'as qu'à m'entretenir toi-même. Et donc voilà, euh, voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler improvisation avec Hugues Théby. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Exactement. Parlons de l'improvidence où nous buvions un coup.
1: Effectivement, c'est ça.
0: Alors, euh, avant de revenir à cette soirée, euh, est-ce que tu peux, puisque c'est la tradition, nous dire, Hugues, euh, qui tu es, tout simplement, d'où tu viens, quel est ton parcours et ce qui t'amène aujourd'hui à, à être ce que tu es aujourd'hui alors, euh, bah pour, pour faire court, euh, euh,
1: j'ai fait du, du théâtre amateur depuis que je suis euh, que je suis tout petit. Finalement, toujours une, une, une passion pour euh, pour le théâtre. Mais j'ai un moment hésité, moment euh, de faire mes études supérieures. Est-ce que je vais faire une prépa scientifique ou est-ce que je fais des études de théâtre Finalement, le, la raison a eu raison de mes envies artistiques. Je vais plutôt faire euh, une une prépa, et euh, pendant que je faisais cette, cette classe préparatoire, j'ai découvert l'improvisation théâtrale. Euh, en voyant des matchs, c'était à Tours, euh, et je me suis dit, mais, euh, mais je veux faire ça. Et du coup, euh, après, dans, dans mes critères pour, aller, pour une, le choix d'école d'ingénieur par la suite, il y avait le fait qu'il y ait un club d'improvisation C'est vrai théâtrale, oui, j'avais mis ça dans, dans, mes, je m'étais mis ça dans, dans mes critères. Bon, il s'avère que la meilleure école que j'ai eue sur le concours avait, euh, un club avait un club d'impro, donc bon, il n'y avait pas non plus de euh, grosses décisions. Donc, euh, je me suis retrouvé euh, à Lyon, à l'école centrale, où euh, j'ai euh, démarré l'improvisation théâtrale avec, euh, avec toi-même, puisque tu as été mon premier, euh, ouais, tout à fait. Mon premier prof euh, euh, d'impro. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Euh, voilà, et du coup... On... Donc, j'ai commencé à faire de l'improvisation tout en continuant à faire du théâtre aussi de la comédie musicale déjà euh, diverses, diverses choses euh, théâtrales comme ça euh, puis en sortie d'école on a créé avec, euh, avec euh, des amis donc, de, de l'école avec qui on faisait du théâtre et de l'impro la compagnie Arnold Schmurtz qui existe encore mais dont je ne fais plus partie euh, donc, où, qui avait pour objectif de monter des pièces de théâtre et faire des spectacles d'impro, au départ c'était que pour du théâtre, finalement on s'est aperçu qu'on faisait tous de l'impro, donc on s'est dit bah autant faire de l'impro, <rire> ne soyons pas bêtes, euh, voilà donc la compagnie s'est développée euh, progressivement avec une, une couleur teintée euh, toujours de ce côté musical, euh, qu'on... Mais, vois, parce qu'il y a des musiciens de génie dans, dans la troupe donc autant les utiliser, de génie, de génie. Ah, oui. Bah, oui absolument, euh, je... Ah, oui, vous avez... ah. je... je suis absolument fan d'eux donc euh, je considère que ce sont des génies. Euh voilà, et, euh, et je travaillais en parallèle en tant qu'ingénieur jusqu'à ce qu'au bout d'un an, je me disais non mais là j'en ai, j'en ai marre, je, je peux, j'arrive plus à faire les deux en même temps euh, du théâtre de l'impro, je me dis je quitte mon travail et mon patron m'a dit, oh, non, s'il te plaît reste, je te propose un temps partiel je dis bon, ok, on va tenter le temps partiel et euh, il s'avère que travailler 4 jours, euh, jours par semaine euh, finalement c'est, c'est pas mal, ça permettait de vraiment faire les deux et au même moment, parce que du coup mon, tout mon parcours est semé de, de moments où dès que je fais quelque chose il y a du coup une porte qui, qui s'ouvre euh, vers, vers autre chose Donc là c'est euh, au moment où je passe euh, à temps partiel, il euh, y a des élèves de, de l'école centrale qui viennent me voir, que je ne connaissais pas mais qui ont entendu parler de moi Ils disent, hey, mais, euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu voudrais venir animer les ateliers euh, à ah, l'école centrale Et tu t'es retrouvé prof des, du club d'impro voilà, dont, qui t'avait fait venir euh, à c'est à ça. Lire. Et du coup, moi, j'ai dit, bah oui, sachant que voilà, ça faisait un moment que j'animais un peu les ateliers dans la compagnie Arnold Donc, je m'étais un peu essayé à ça, je, j'avais de plus en plus lu euh, des livres, etc. enfin euh, et du coup, je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai commencé euh, l'enseignement, puis euh, j'ai rencontré, euh, par hasard, des élèves de l'ENS, un an plus tard. Euh, enfin, par hasard. Il s'est invité par les gens de centrale. Mmh. Puis en parlant avec eux dans le bus, ils m'ont dit ah "Mais nous, on n'a pas de, on a pas de, de prof ou quoi que ce soit. On essaie de monter un club, mais on fait un peu à la force des bras. Est-ce que tu veux venir tester enfin, J'ai dit OK. Donc là, ça fait 4 ans que. Ah donc <rire> tu enseignes également fait... à l'ENS. À l'ENS aussi. L'improvisation. Voilà. Donc Et toujours
0: euh... à l'école centrale. Ouais. Eh bien, UTEB, euh... professeur des grandes écoles lyonnaises. <rire> c'est ça,
1: c'est un peu ça. Je fais un petit peu à l'EM Lyon aussi, ponctuellement. Ah ouais. Parce qu'on a pas oublié le commerce. <rire> voilà. C'est parti. De... Voilà, et puis au bout d'un moment, euh, c'était <coughs> il y a deux ans, je me dis Bon, on arrête les conneries, euh, je, vais, euh, je vais être comédien euh, à temps plein. Et euh, voilà, donc j'ai quitté mon boulot. Et pareil, au moment où euh, je, je quitte mon, mon travail pour faire euh, une année dans une école euh, de, de théâtre, je bah, me remettre un petit peu euh, vraiment dans le bain. Euh, et deux semaines avant que je quitte mon travail, je reçois un coup de fil dans le train. Euh, de, c'était Audrey, la présidente de Pièces en Stock. Il me dit ah, « on cherche un prof pour cette année parce que euh, et, bah, y a Hélène qui a un problème de santé, il faudrait la remplacer pour quelques séances. » Je Bon, bah, ok, je suis disponible les soir, c'est parfait. Euh, » Finalement, euh, c'était pas quelques séances, mais euh, c'était toute l'année. Et puis là, ça fait deux ans. Et, euh, et du coup, avec euh, Pièces en Stock, qui ont eu beaucoup de choses... C'est, grosse grosse euh, troupe j'ai ensuite euh, rejoint le collectif Impro Carré donc c'est des gens de, de pièces en stock qui euh, font des interventions en entreprise
0: ouais.
1: donc des ateliers, des team building euh, des, euh, des théâtres aussi euh, en entreprise donc, euh, et aujourd'hui c'est, genre, la majorité de mes, de mes revenus viennent de là finalement donc euh, tout se ce, tout ce goupille à, à chaque fois que je quitte quelque chose il mmh. y a un truc qui, a juste qui, soit... vient combler, qui vient combler le trou donc euh, euh, pour l'instant ça marche plutôt bien voilà euh, euh, donc que je ne fais aujourd'hui partie d'aucune troupe c'est que ce une question qu'on me, qu'on me pose ah je fais de l'impro tu fais partie de quelle troupe je, bah, je n'en ai aucune enfin, ou plusieurs parce que du coup je fais euh, bah, je fais partie du collectif impro carré qui fait des choses en entreprise euh, je fais partie du LAX, donc avec Hervé Charton qui a déjà été interviewé ici euh, c'est plus un, un collectif de comédiens qui interviennent dans des Différents, différents milieux plus ou moins euh, difficiles, en tout cas amener du, du débat euh, euh, et du, du lien social dans des endroits avec des spectacles improvisés. Euh, mais euh, sinon, je fais des spectacles, je joue beaucoup à l'improvidence, mais euh, soit on m'invite à jouer, soit je joue avec. Euh, là, j'ai un duo avec Olivier Boulcrone euh, bonjour Olivier, euh, <rire> où on invite, euh, on invite des gens régulièrement. Et, euh, j'ai la chance d'être régulièrement invité. Si tu es un Donc... invité,
0: parfait. Bah, euh, tu euh, ramènes un, un truc à boire. Je en suis fait.
1: souvent dispo, je pense. Tu ouais. <rire> dispo, les... euh, dispo. en dernière minute. Tout euh... l'enseignement que tu, voilà. mets, tu dispenses, tu arrives à être dispo si souvent. C'est bien bah, En fait, je suis pris. Euh... ouais ça, ça me prend 3-4. Euh... Ouais. En gros, 3 soirs par semaine, j'ai des ateliers plus des, plus des midis. Mais finalement, ça laisse. Euh... Les, les... En week-end ou euh, tout ça, ça laisse un peu de, de marge. D'accord. Ouais,
0: voilà. <rire> Alors, est-ce que euh, est-ce qu'on peut démarrer peut-être sur le euh, l'enseignement, puisque c'est ce qui t'a permis, je crois, d'après oui. ce que je comprends, de devenir euh, pleinement un, un acteur euh, improvisateur, artiste, ouais, c'est, de, de quitter ça qui ta m'a vie d'ingénieur,
1: incité à le faire. Voilà. Et je dis, tiens, je peux, je peux... Et j'arrive donc... à
0: gagner un peu d'argent. Alors, <rire> bah, voilà, Justement, c'est est-ce ça. que c'est est-ce que c'est uniquement euh, l'opportunité de quitter ta vie euh, d'ingénieur, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse dans la transmission? De, de ce que tu as appris est-ce que tu, ça te permet de travailler des choses et qu'est-ce que tu, quelles sont les vertus pour toi de la pédagogie et qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu en retires toi euh, alors je le fais pas que ça pour
1: l'argent <rire> c'est la question le, non, non le quand même une, une vraie passion pour, euh, pour la formation et comment, comment enseigner euh, euh, je trouve ça toujours euh, extraordinaire de, de, voir, de voir un peu les oh. Donc vous venez d'entendre de l'eau gazeuse qui se verse dans un verre, euh, voir l'évolution, euh, l'évolution des, des groupes dans lesquels je, je donne des cours et voir comment ils réagissent à, à ça et euh, tout, tout ces, euh, tous ces moments de, de déclic où tout d'un coup ils font, on oh, peut faire ça. Euh, ça je donc moi, je prends mon pied sur, euh, sur ça. Vraiment animer des ateliers, des stages. Euh, j'adore. À la fin d'un stage de deux de jours, moi je, je suis toujours sur un petit, un petit nuage euh, de voir ce qui s'est passé en deux jours et de voir la différence entre le début et la fin du stage. Tu, donc, vraiment, comment tu je...
0: décrirais le, le prof Hugues Thémy que, 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 que c'est, Quel est ton style <rire> Quels sont tes thèmes Alors, c'est, euh, ça, ça évolue
1: beaucoup, en fait. Euh, je pense que ça a beaucoup... Surtout les deux dernières années, je pense qu'au début, quand j'ai commencé, euh, j'étais très méthodique. Euh, Je me suis beaucoup basé sur un livre qui s'appelle The Improv Handbook, qui est euh, vraiment, je trouve, très très bien écrit, euh, très clair, qui qui est vraiment très utile en termes d'enseignement, de pédagogie, mais aussi de réflexion un peu sur Euh, l'impro. C'est très orienté Keith Johnson, mais en même temps, ça parle aussi des autres... euh, des, des autres courants, donc euh, Pro handbook c'est vraiment je trouve, un livre qui est très bien fait pour ça ouais. Ouais. qui est très structuré bien fait, qui se lit très bien, bref faut parler anglais mais <rire> euh... mais c'est mon cas, j'ai de la chance <rire> euh... donc je me suis beaucoup basé là-dessus donc j'ai beaucoup d'exercices que j'utilise encore aujourd'hui euh... c'est vrai qu'il y a toujours quelques exercices où bah, par exemple <rire> euh... il y avait l'exercice du sexy, smelly, stupid euh, qui est dedans que, que j'aime beaucoup euh, le fait de prendre de prendre quatre quatre personnes puis euh, euh, chacun ressent quelque chose vis-à-vis des trois autres ah oui, on choisit bien. trois euh, ouais, tu chacun on trouve un autre sexy un autre stupide et un autre euh, un autre truc qui pue bon, sexy mais est stupide mais après on, on met ce qu'on veut et de euh, travailler les interactions à partir de ça euh, euh, je trouve que c'est très riche comme exercice donc ça c'est un, par exemple un truc que j'utilise beaucoup euh, classique, et, euh, et par exemple l'exercice de la Constellation, qui est euh, un tout que par exemple, j'ai découvert d'un, d'un prof allemand euh, en stage il y, a, il y a quelques années, et que je, j'utilise ad nauseam depuis, mais euh, qui est là un exercice euh, toujours centré sur les relations euh, entre personnages, mais qui amène des changements de scène des ellipses, euh, du travail de, de scène à deux, et de, du coup créer des histoires à partir de, de ça, donc vraiment bon, travailler le, la narration à base de, d'ellipse et tout ça parce que c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup fait avec la compagnie Arnold Schmerz euh, pendant un moment euh, du coup on travaillait beaucoup justement le fait de euh, faire une scène à base d'ellipses et de changements de, changement de personnages ouais. euh, mm-hmm. et tout ça et c'était quelque chose que finalement on voyait assez peu dans d'autres spectacles je voyais un peu cette, cette couleur-là qu'il y avait chez, chez Arnold Schmiertz qui amenait aussi une parfois un peu une frénésie <rire> euh, mais une, une joyeuse frénésie j'ai envie de dire euh, on pourrait pas le garder. du coup, quelque chose sur lequel euh, j'ai beaucoup insisté sur la narration. Et en fait, avant, j'étais beaucoup orienté narration, storytelling. Et euh, je suis toujours un petit peu, mais je pense qu'il y a le, tout ce qui est euh, notamment courant américain euh, euh, ça qui m'amène aujourd'hui, dans les spectacles que je joue, c'est euh, finalement assez peu orienté euh, vraiment narration, euh, enfin, storytelling, création d'histoire, c'est, je de travaille de scène C'est ouais. plus sur ça que, que je travaille maintenant Mais euh... Après sur l'enseignement Vraiment c'est... j'ai envie de, de reprendre Un peu les mots de Julie Doyel euh, qu'elle, euh, Délicieuse quand... la Délicieuse Julie Doyel euh, Qui lors du petit débat euh, Débat discussion qu'on a fait euh, Là pour l'IncroLove Festival Il y a quelques jours disait euh, euh, Qu'aujourd'hui elle ne savait plus euh, Enseigner euh, Que euh, euh, comment, euh, comment apprendre euh, Comment enseigner euh, qu'est-ce qu'on, Est-ce qu'on enseigne des règles euh, ou est-ce que, euh, quel, comment, on, comment on fait Et je suis un peu dans cette euh, Dans cette problématique là De
0: plus savoir comment, euh, comment faire Alors parce que J'ai j'ai, j'ai, un, j'ai du partage avec toi là, Ça me fait penser J'ai une espèce d'ABCDR de l'improvisation là, <rire> Mais qui a été écrit par un per- percussionniste hein C'est pas du tout lié au théâtre Mais sur la pédagogie ça J'ai surtout... voilà. Il questionne et dit « Y a-t-il une pédagogie possible de l'improvisation L'a-t-il... Y a-t-il une autre pédagogie possible que celle de la présence d'un improvisateur improvisant Une pédagogie de l'émotion Que transmettre sinon que chacun doit chercher à découvrir, à découvrir ses propres nécessités ?» Bon, après, ça... il développe tout ça, mais euh, pour dire qu'effectivement, euh, qu'est-ce que c'est que d'apprendre à quelqu'un à improviser si, si ce n'est de... de lui apprendre à à générer ce qui, ce qui va pouvoir donner spectacle avec euh, ce qu'il a dans le beat. quoi. Mmh. Et alors effectivement il y a tous les processus narratifs, esthétiques, etc. qui peuvent entrer en jeu et qui là du coup sont techniques. Mmh. Mais finalement ce qui nous, ce qui nous fait euh, ce qui fait sens au, au fond c'est plutôt que on voit ce, que le gars puisse révéler ce qu'il a ce qu'il a à dire personnellement et ce qu'il ressent euh, mmh. réellement. Quelles sont ses émotions et y a-t-il une pédagogie de ça euh, Ouais la question se pose quoi. Mmh. Comment, comment amener ça Alors, c'est
1: vrai que moi, je, du coup, j'ai tendance quand même à, à enseigner l'impro comme moi je l'ai appris, c'est-à-dire finalement, de, de partir de, d'exercices assez simples, d'apprendre de la technique, des, finalement c'est un peu des astuces de jeu, euh, de, tiens, on va travailler, à faire des, faire des ellipses, faire de la narration, euh, on va rester sur le fait de, de, savoir, de savoir qu'on ressent quelque chose vis-à-vis de l'autre, de, de mm. travailler les émotions, enfin, voilà, d'avoir des, des techniques de jeu, et ensuite même des catégories d'impro aussi, parce que de faire, de faire une narration à quatre, un carré magique, hein, enfin, tous, ces, tous ces trucs-là, un bon vieux carré magique. Mais, oui. Mais en même temps, c'est, c'est des choses où finalement, moi, j'en fais j'ai pas fait un carré magique en spectacle depuis, euh, depuis très longtemps. Et en même temps, j'en ferai un, je pense que je m'amuserai à le faire. Ouais. Euh, et j'en fais faire en spectacle, j'en fais faire avec, avec, mes, avec mes élèves. Et euh, bon, ça m'amuse euh, finalement, ça m'amuse toujours autant euh, euh, en atelier aussi. Donc c'est Tu veux
0: dire qu'il y a des formes qui ont des vertus pédagogiques euh, plus fortes que, euh, que que d'intérêt à être présentées sur scène. Par exemple, le carré magique, tu l'utilises plus fort, plus volontiers en atelier pour ses... Euh... Mmh, non, je pense que ça c'est pour le coup, c'est des choses que peut-être que j'utilise plus
1: en, euh, en spectacle qu'en, qu'en atelier par exemple. Même si
0: euh... tu le fais ouais. faire à des élèves. Ouais. Ah, d'accord, c'est ça. Oui,
1: euh, quand j'anime un spectacle ah, et vous okay, Mais, euh, ouais. mais euh, et même là, tu peux trouver de toute façon, avec n'importe quel exercice, tu, tu peux l'utiliser pour travailler. Par exemple, le carré magique, je dis que quand justement je fais euh, travailler le fait de faire des ellipses et d'avancer, bah, bah, tu, tu reviens sur la scène, t'as avancé, tu as avancé, tu fais un, tu fais un, un, choix, euh,
0: ouais. un
1: choix clair euh, quand tu reviens et tu justifies pourquoi, pourquoi tu es dans cette nouvelle situation. Euh, mais euh, c'est vrai que, est-ce qu'il faut passer par ce côté, finalement euh, très euh, léger, des les, impro bonbons, euh, qui euh, passent bien, qui font toujours plaisir, ou, euh, euh, ou est-ce qu'il vaut mieux attaquer directement sur, sur de l'impro plus libre euh, euh, C'est de trouver vraiment ce que les gens ont envie de raconter. Moi j'ai tendance à rester sur la façon dont, dont moi je l'ai appris, c'est-à-dire partir de choses, bah, trouver à s'amuser. Euh, se libérer sur scène, avoir conscience qu'on peut, qu'on peut s'amuser et ensuite dire ah, mais là on peut aller plus loin. Euh... Mmh. Et après, c'est, c'est aussi à chacun de trouver ses, ses envies. Quoi.
0: Alors, je fais une, une transition mmh. puisque tu dis euh, la manière dont toi tu as appris. Alors, tu, tu l'as pas dit tout à l'heure, mais je sais que pour apprendre, justement, tu allais voyager aux États-Unis. Tu as passé quelques semaines, euh, je crois 5-6 semaines, enfin, fait. tu vas nous dire aux États-Unis pour. Euh pour apprendre, enfin qu'est-ce que tu as fait exactement. Et alors en fait, euh, mmh. bon, si tu peux nous dire deux mots de ça, et puis après j'aimerais bien que tu nous, tu nous dépeignes un petit peu euh, ce que tu as découvert comme euh, monde de l'improvisation, puisque c'est, c'est quand même le berceau de, de pas mal de choses pour euh, l'improvisation contemporaine mmh. telle qu'on la connaît la pratique ici en France. Voir euh, comment tu as vu ça aux états unis comment ça... Est-ce que ça t'a inspiré Qu'est-ce que ça t'a inspiré, etc. Euh, je pense, euh, moi, ça m'intéresse.
1: Alors, du, donc euh, j'y étais il y a deux ans. Euh, j'ai fait, donc euh, c'est le stage Summer Intensive de l'Io Theater, donc c'est 5 semaines de stage intensif. Donc Chicago. À Chicago, oui. tout à fait, euh, en gros ils, font leur, ils ont leur cursus où ils ont 5 cinq, cinq niveaux et normalement c'est 8 semaines par niveau, avec un atelier par semaine, et là, en fait tu fais les 5 niveaux en 5 semaines. C'est euh, comme le permis en 3 jours. Quoi. Voilà c'est ça, c'est le permis en 3 jours. Oui. Euh, et euh, donc c'est un, un groupe, c'est 150 euh, improvisateurs qui viennent du monde entier, euh, en, du coup 9 groupes de 16 ça va être ça, ouais. Alors déjà peut-être pour, pourquoi je pourquoi je suis allé euh, là-bas, peut-être la première question, parce que c'est euh, ça faisait un an ou deux que euh, je commençais à expérimenter euh, avec euh, ces formats d'un pro là à l'américaine, euh, bah, no- en, notamment en ayant lu euh, sur le sujet, parce que ce qui, ce qui est un peu, un peu particulier quand on lit sur un, sur un sujet, c'est que, euh, bah, notamment les blogs, que ce soit les, les blogs francophones ou, euh, euh, ou anglophones, c'est qu'en fait il y, euh, y a beaucoup de sous-entendus de ce dont ils parlent. Par exemple, il euh, y a beaucoup de sites français qui parlent d'impro où en fait tu t'aperçois, tu lis un article, tu t'aperçois au milieu que, ah, en que fait, ce qui est sous-entendu c'est qu'on parle de match d'impro. Ils oui. ne parle pas d'impro en général, ah, mais en fait ça, ça parle du match. Et, euh, et sur les blogs américains, euh, en fait, ils parlent d'impro, mais ils parlent de trucs, moi, de termes ou de trucs qui ne me parlaient pas. En fait, c'est qu'ils parlaient de longue forme, euh, donc euh, le, longue forme, le, on va dire l'impro libre à l'américaine, euh, longue forme n'ayant rien à voir avec la longueur euh, mmh. euh, des, euh, des scènes. Mais euh, ouais, du coup, euh, j'ai, j'ai la curiosité qui avait été piquée euh, euh, en lisant euh, des blogs euh, anglo-saxons. Tu
0: voulais entendre les sous-entendus.
1: Voilà, et de voir vraiment de comprendre de quoi il parlait et J'avais, euh, euh, par exemple, j'avais le livre de <coughs> publié par euh, UCB
0: mm-hmm. euh,
1: qui euh, qui s'appelle euh... bon, c'est le manuel d'improvisation de UCB qui est euh, qui est très technique. Et à la fois qui est des choses très intéressantes, dis, mais concrètement. Euh... Est-ce que ça marche vraiment, ce qu'il, ce qu'il raconte Parce que c'est tout orienté, par exemple, Lucie sur le jeu de la scène. C'est comment trouver le jeu de la scène. Euh, donc je dis avec euh, Il y a des schémas, quoi. Il y a des <rire> schémas de, de, d'exploration, de lightning euh, de, euh, d'une scène. Euh, enfin, du coup, très, 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 très technique. Et en même temps, j'ai les blogs à côté de, de plein de gens qui disent « Mais ça fait trois ans que je cherche le jeu de la scène et je ne le trouve pas. <rire> » les, les gens qui disent ah, « Mais j'ai, 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 j'ai trouvé le jeu de la scène quand j'ai arrêté de le chercher. Enfin, » Ouais, c'est d'accord je
0: dis, mais... bah, euh... ouais, effectivement il, y a, y a, il baigne dans ces concepts là le jeu de la scène l'enjeu tous ces ouais. trucs et euh, tu, tu, tu t'es dit allez je vais aller baigner aussi là dedans ouais. un peu pour, ouais, ouais. Pour, pour pour mieux comprendre, comprendre ce voir, que j'ai vu voir la source <rire> et en plus c'est euh... bah, c'est,
1: vrai que Chicago, c'est, euh... c'est extraordinaire comme endroit c'est... Bah, j'étais un peu au courant avant je t'ai renseigné mais euh... en arrivant là-bas ce qui est extraordinaire donc tu as l'io théâtre qui n'est pas le plus gros théâtre de Chicago. Donc, le plus gros, c'est plutôt Second City. Mais euh, au Théâtre, il y a quatre théâtres dans un théâtre et plein de salles de travail. Donc c'est quatre théâtres de d'une centaine de places, hein, qui ont 80 à 150 places. Euh, donc certains spectacles, faut réserver plusieurs jours à l'avance pour, vos... pour avoir des places. Des spectacles stars, comme J. Euh... et Improvise Shakespeare, par mmh. exemple. Mmh. Euh, plusieurs, enfin, faut s'y prendre plusieurs jours à l'avance, même pendant l'été. Et, euh, et des spectacles euh, donc des, euh, plusieurs spectacles par théâtre et par soir tous les soirs de la semaine euh, et ça dans plusieurs, th... enfin, plusieurs théâtres euh, après il y a Second City il y a Hanoiens puis il y a plein de petits théâtres aussi
0: mm.
1: donc là à Lyon, c'est... on a l'improvidence qui fait un spectacle d'impro par semaine, par, par soir, on se dit « waouh ». C'est enfin, ce que j'allais dire, en, en,
0: en France, on a l'improvidence. Et d'ailleurs, on peut dire que Thomas Debray qui a monté ça... Ah, c'est inspiré de... Euh, lui, il et... était à Second City. Ouais, euh... il ouais, était à Second City, je pense, l'été d'avant ou deux ans avant, où il l'a fait, euh... fait plusieurs fois. Mmh. Et il a beaucoup été inspiré par ça. Il ouais. est revenu en se disant « mais enfin, il faut Pourquoi qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça ». Et ça crée une communauté... Euh... Alors, du coup,
1: c'est... il y a beaucoup d'improvisateurs qui vont voir de l'impro notamment voir des, euh, des Harold, c'est un peu le, le préjugé du, du Harold, c'est qu'on c'est, joue le spectacle pour des improvisateurs, parce que les gens qui n'ont pas vu l'impro, ils ne comprennent pas ce qui se passe. <rire> c'est... Euh... c'est bon, ça. Oui.
0: D'accord, euh... donc tu arrives à Chicago donc, en, en euh... prenant ça euh, dans la gueule, c'est bon, au ouais, lieu... Il y a plaisir, ce... mais c'est, y a des spectacles tous c'est les soirs, c'est
1: juste... En plus, nous, on avait accès, en tant qu'élève on avait accès gratuitement à, à tous les ça, spectacles, ouais. sauf ceux où, qui faisaient le plein, où il fallait réserver à l'avance. Bon, ça va. Et... Euh... Et en plus, ça, il mélange euh, bah, des spectacles stars euh, avec euh, l'entrée à 16 dollars, un comédien professionnel, etc. et euh, des spectacles d'élèves euh, qui et vont là, être gratuits ou à 5 dollars. Euh, du coup, il y a tout mélangé en un seul endroit. Et il n'y a pas de ils font pas forcément de différence entre ça pareil qu'à l'improvidence finalement où il y a des spectacles de trucs mm-hmm. amateurs, trop professionnel professionnels des spectacles mélangés des deux des, des choses qui vont, qui vont être créées une fois et qui disparaîtront ensuite des...
0: et alors ça t'a plu ça et... t'as, t'as été, euh... alors, quelle était ta réaction bah, t'as vu euh, ça t'étais jaloux t'as dit, ah, je veux ça chez nous non mais d'abord j'étais un peu
1: submergé alors c'est euh, euh, ce qui, est, qui était cool c'est aussi de, bah, de voir les spectacles et, bah, de voir que bon c'est, tous les spectacles ne sont pas bons. Hein. C'est, bah, notamment, bah, euh, ils font des spectacles amateurs, des qui font de, de l'impro
0: depuis un ou deux ans, euh, qui font des Harold. C'est, bon, bah, c'est pas terrible. quoi. J'ai lu tes articles hein, sur ton blog, je... tu t'écrivais pas mal. Effectivement, ouais. tu as pas mal défoncé le Harold. Je sais pas si t'as vu un bon Harold <rire> à Chicago. <rire> je, bah, en fait, c'était un peu le.
1: Du coup, j'ai vu plein de spectacles tous les soirs, euh, voilà, un ou deux spectacles par soir pendant cinq semaines. Donc, euh, euh, j'en ai j'en ai vu beaucoup de différentes formes, et en fait, en gros, les, les Harold, ça allait de vraiment pas terrible à, euh, à c'était pas mal, ouais. et les spectacles qui n'étaient pas des Harold, ça allait à de vraiment pas mal à absolument extraordinaire.
0: Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce mais que après, tu peux c'est nous... aussi personnel, peut-être. Ouais, bah, mais si mm. C'est ton avis qui nous intéresse. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux spectacles comme ça que tu as vu et dont tu te dis « Ah, ça, là, vraiment, ça, ça, m'a, ça m'a inspiré, Alors, réellement, et, euh, et moi envie de nous en parler le,
1: ?» Le spectacle, bah, le, celui dont vous avez acheté le t-shirt donc c'est ah, assez... dire. Ouais, je... C'est ah non, je... une pièce en stock. <rire> donc, <rire> un t-shirt de pièce en stock là. C'est juste que là, c'est un t-shirt récent et à ma taille. Donc... Euh, non, c'est euh, improvise Shakespeare euh, que euh, ouais, que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment extraordinaire. Il y a, une... Parce qu'il y a à la fois une maîtrise technique de ce qu'ils font qui est, euh, euh, bah, qui est qui est qui est parfaite. Quand les quand les mecs commencent, ils font un prologue. Euh, en, en pentamètre yambique, euh, rimé, euh, tout, à partir juste du titre. Ce sont des américains Oui, ouais, d'accord. À partir du titre donné par le public, le public donne le titre, parce que ça, il y a quelqu'un qui, qui s'avance, qui fait un prologue, euh, où il parle, et du coup, il décrit tout le contexte de, de la pièce, euh, comme ça, mais tout en, tout en ayant, enfin, tout parfaitement bien dit, mais aussi drôle, et... Euh, enfin, déjà, tu sors le, de la première minute, tu fais « waouh !» Et, mmh. et après ce, qui est, euh, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est la liberté qu'ils se permettent de prendre avec ça. Euh, c'est-à-dire qu'eux, ils s'en foutent de raconter une, une belle histoire qui respecte bien les codes de Shakespeare. Ils se permettent de, de, faire, de, de prendre énormément de liberté avec ça, de, euh, bah, de jeter un peu des pots de banane, de se, vraiment de s'amuser sur scène. Mais il euh, toujours ce, ce, cet exemple de... Euh, c'était le premier je l'ai vu quatre fois euh, je sais pas le, peut-être le deuxième que j'ai vu ils ont euh, à un moment il euh, y en a qui euh, qui fait un, un jeu de mots euh, euh, sur le fait que euh, parce que c'était le c'était le prince français le, le French Prince et, et il finit euh, tout, toute sa diatribe par le, en disant que c'est le French Prince of Bel-Air Donc, euh, le, le, le titre sûr. de la série avec Will Smith le prince de Bel-Air le French Prince of Bel-Air il finit euh, là-dessus bon ok euh, mon jeu de mots en plus amené enfin euh, ben, amené ouais, de ouais. façon magnifique et euh, suite à ça ils passent 10 minutes où chaque truc qu'ils disent et euh, pareil en euh, rimé etc., ça va finir avec un, un jeu de mots sur un film avec Will Smith d'accord et ils vont juste se... et du coup à chaque fois c'est tout un en faisant... Il faut, ils se font minutes un dessus ouais. Enfin... Euh, mais tout en, tout en étant dans leur personnage, en finalement en faisant avancer les, les, les enjeux de, de truc mais euh, ils se font juste plaisir à, à trouver ça. Quoi. Ouais. Et juste à des, des moments comme ça. Et puis après, ils retombent sur leurs pieds et ils se permettent de. Ouais, de tu, tu les, parce que tu les vois, ils démarrent avec euh, une démarche à ils ne ouais, savent pas avec qui ça va démarrer, ils ne font pas de, de discussion derrière, euh, ils ne font, ils font pas tout ça. Il y a ce côté, ils, font, ils jouent tellement souvent et ils maîtrisent tellement qu'ils se permettent de prendre des libertés avec ça. Et. Euh, et ça, c'est un truc que je retrouve pas forcément dans beaucoup de spectacles d'impro en France. Et c'est un truc finalement que j'ai retrouvé euh, bah, la dernière fois que je t'ai vu jouer d'ailleurs, puisque c'était avec les E, euh, le spectacle bio, qui se ouais. joué à l'improvidence donc, il y a deux semaines, où euh, je retrouve un petit peu ce, ce côté, en fait, il y a une maîtrise technique bah, en fait, de, de ce qu'ils font, beaucoup de faire des, des transitions, même des scènes, de faire de, de, de la narration, de, de passer d'un truc à un autre. Donc il y a eu à la fois une maîtrise technique et un laisser aller complet sur... Euh, on veut, Juste en plus je pense que les deux que j'ai vus étaient particulièrement méta euh, de, de ce qu'il me disait oui. euh, un peu plus euh, que que d'habitude mais euh, pareil, c'est un spectacle je pense que force de le jouer euh, puisque ça fait des centaines de, de fois aussi euh, qu'il, euh, qu'il le joue il y a ce, il y a ce côté où on maîtrise ce qu'on fait et du coup on va s'amuser avec parce que je m'aperçois que j'ai pas forcément envie de voir un impro un, tru- un truc qui est maîtrisé, enfin qui, qui est propre
0: c'est à dire que tu, tu, selon toi le, j'essaie de, de ouais. lire entre les lignes le, c'est, c'est important que le spectateur puisse, euh, puisse percevoir les, tout ce qui va lui, lui, lui prouver qu'effectivement c'est bien en train de se passer c'est, c'est en train de se ouais, créer c'est maintenant c'est pas une question de le prouver et, euh,
1: d'ailleurs mais c'est euh, le, effectivement de le voir et euh, parce qu'en impro as toujours ces, ces deux lectures as à la fois le, la pièce qui est en train d'être jouée et le fait que euh, les comédiens sont en train de l'improviser donc t'as toujours les deux qui sont qui mmh. sont en parallèle
0: et ne pas essayer de masquer le fait qu'on est en train voilà. d'improviser, au contraire, en faire un, un, un avantage. Et ça pour, fait ça fait partie du, jeu. Jeu, du spectacle, voilà. Ouais, ouais. Euh, parce que il y a des
1: c'est un peu une, une réflexion en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce que l'impro fait de mieux que d'autres euh, types de spectacles, un spectacle écrit. Qu'est-ce que l'impro fait mieux euh, ouais. que ça et que ça sert à rien d'essayer de tendre vers ce qu'on aurait sur un spectacle écrit. Parce qu'on fera moins bien. Ce sera moins bien écrit, ce sera pas la même chose. Donc c'est aussi d'embrasser ce qui fait le, l'intérêt de l'impro. Et il y a un peu cette dualité aussi en impro entre... Le, euh, je pense que tout le monde est finalement d'accord euh, de, de jouer l'évidence. jouer euh, là, Mais en même temps, moi, j'attends, euh, je m'attends à être surpris et pas savoir à quoi m'attendre d'un instant sur l'autre en impro. Mmh. Il y a les deux euh, qui jouent. Si on,
0: une fois qu'on sait à quoi s'attendre, bah, le spectacle perd tout d'un coup euh, tout son intérêt. Alors c'est intéressant, en... on glisse un petit peu, euh, on est parti un peu des états unis mais on y reviendra ouais. peut-être, Oui, on effectivement. Verra. Non mais c'est pas grave, <rire> parce que c'est, c'est, c'est très intéressant ce que oui. tu dis. Le, effectivement, euh, euh, là tu es en train de positionner l'improvisation comme euh, une forme artistique à part entière qui pourrait euh, euh, être distinguée justement du théâtre écrit, puisque mm. tu, tu l'as distingué euh, tout ouais. à l'heure en disant que, que, que justement elle avait des, des atouts certainement que n'avait pas le, le théâtre qui était déjà écrit avant d'être présenté, et que ces atouts, il fallait absolument les, les prendre sous, sous son aile lorsqu'on commençait à la jouer, ouais. l'improvisation. Et euh, donc ma question est la suivante, est-ce que tu considères qu'effectivement l'improvisation est une forme artistique à part entière, ou est-ce que tu penses qu'au contraire c'est uniquement un processus qui permet de générer une forme artistique qui peut être un soir du théâtre, euh, qui peut être un autre soir avec d'autres personnes certainement, de la danse ou quoi ouais. Donc est-ce qu'on est plus sur un processus ou une esthétique c'est, euh, Je ne sais pas que ce pas, pas
1: l'un, l'un ou l'autre hein. Parce que le, Pour moi le, le, fait, parce que le fait d'improviser C'est euh, euh, bah, distinguer le fait de faire un spectacle d'impro Et de juste faire un spectacle où on avait la flemme d'écrire ah. euh, <rire> <rire> euh, Et euh, pour moi le, le, l'improviser C'est exposer le processus créatif à un public euh, et que le public fasse partie de ce processus, ça met, euh, ça met en p- le public, alors aussi ça me met moi p- aussi parce que je suis improvisateur et que euh, toujours d'un côté j'analyse euh, ce qui se passe, euh, j'analyse différente euh, forcément après avoir vu des dizaines suis... de milliers d'impros par rapport à, à quelqu'un qu'on a vu que quelques-unes, mais euh, qu'en tant que spectateur on est tout le temps en train de se demander ce qui va arriver euh, et on se met à la place euh, des comédiens, on se dit mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place euh, et du coup, il y a une implication du public euh, là-dedans, tu, quelle que soit la forme d'improvisation, je pense. Et Merci. c'est la même. Pardon, l'improvisation musicale, ça pourrait être la même chose. Ou, euh, si, si je joue d'un instrument euh, et que je vois, je vois quelqu'un euh, improviser, il me dit bah, waouh, c'est extraordinaire, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Mais là, je serais incapable de faire, de faire ça. Ah oh, mais là, il a,
0: il a entendu ça, <rire> il a réagi dessus. Euh... Donc pour toi, ça nécessite, ça nécessite la présence pour, pour, pour accéder à cette définition de l'improvisation qui est euh, donc. Euh, une exposition du processus mm. euh, de création et donc en complicité avec le spectateur, ça nécessite la présence d'un spectateur et, et la présence d'un spectateur averti que ce qu'il est en train de voir est improvisé. C'est ça, c'est un peu le, 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 ne pas avertir que c'est de l'impro, c'est un, une question que je me, me pose mais, depuis un moment. Mais, mais que pour ça autant, coup alors, fait. Ben, non, mais alors je te pose la question mm. autrement. Est-ce que si euh, si on improvise un spectacle tous les deux face à un public qui ne sait pas que c'est improvisé? Est-ce que, du coup, on quitte le giron de ce qui est pour toi de l'improvisation, puisqu'on n'associe plus le public à la complicité du... On lui expose plus le processus bah, Puisqu'il ne sait pas que c'est un processus.
1: C'est ça. Bref, c'est, euh... Alors, ça reste de, de l'improvisation, mais pour moi, on perd l'intérêt, en fait, de, de cette implication du public, qui, euh, qui du coup, va voir des trucs... Genre, qu'est-ce que... Je ne comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de se dire, hum, je ne comprends pas ce qui... qu'est-ce qu'ils sont... Oh, bah, ils sont peut-être en train de faire ça.
0: Je suis, je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs je... l'intérêt aussi de, de tout ça c'est de, d'amener au théâtre la possibilité d'une expérience partagée réellement quoi, ouais. c'est à dire qu'on n'est pas en train de représenter quelque chose qu'on a décidé à l'avance mm. mais on est en train de, de s'adonner à, au jeu de l'expérience ouais. partagée au présent sans préméditation c'est et une... pour ça il faut, faut partager pour moi c'est une vraie forme de théâtre vivant Alors, ça, je vais écrire un article là dessus il y, y a un
1: moment parce qu'il y avait une J'ai eu un choc en en allant voir une pièce euh, qui était euh, la leçon au TNP mis en en scène par par Scarretti. Et euh, la leçon de Ionesco, une pièce que j'aime beaucoup. Et et j'ai vu cette pièce, euh, j'ai trouvé que ce ce qu'il en fait c'était vraiment pas intéressant du tout et qu'on perdait l'intérêt de la pièce. Mais surtout, ce moment où dans la salle il y a eu quelqu'un qui s'est mis à à éclater de, de rire visiblement parce qu'il s'est passé un truc euh, qui n'était pas lié à ce qui se passait sur scène, mais il y, eu, euh, y a eu un truc qui s'est passé qui a fait réagir un, un peu dans tout le public. Tu sentais la, la réaction de tout ça. Et de voir que le, ce qui se passait sur scène était complètement imperméable Absolument à ça, pas
0: affecté, ouais.
1: ça m'a juste fait complètement sortir du spectacle. après, je ne faisais que regarder euh, et analyser, ça m'a complètement fait sortir de,
0: de je... ce je je vais le redire parce que je crois que tu avais déjà parlé de ça avec Yvan Richardet. Mmh. Et vous aviez parlé du le... test du chat. Ouais, le test du chat, c'est ça que j'en ai déjà ouais. parlé. Donc, de euh, de réécoutez, mesdames et messieurs, le, le podcast avec Yvan. C'est passionnant à ce titre-là, justement. Mmh. Le fameux test du chat. Euh... Alors, euh... on a déblayé cette question processus ou esthétique Ta réponse est franche, mon cher Hupté. <rire> Revenons aux États-Unis. Euh... Est-ce que, est-ce que tu, tu, as... tu penses que la France, puisque. Euh... Puisque tu es un observateur euh, de, de la scène française de l'improvisation, puisque tu, euh, avec ses podcasts, avec ta présence euh, quotidienne pratiquement à, l'improv- à l'improvidence, avec euh, ton, ton activité sur le blog, etc., bah, tu connais très bien la, la scène d'improvisation en France. Et comment tu peux euh, euh, la, la caler par rapport à ce qui se passe aux États-Unis est-ce qu'on, est en, est-ce qu'on est sur la même ligne et puis on va rejoindre les États-Unis Est-ce qu'on est en train de faire notre chemin complètement de manière différente est-ce, et Comment tu observes ça, toi c'est euh, une question qu'on a un peu
1: abordée euh, dans le, la conférence débat autour de euh, l'impro euh, que reste-t-il inventé, l'impro est demain. Euh, et demain. Euh, et quelque chose que, que disait c'était Marco Meyer qui euh, disait que euh, de plus en plus là, de gens qui euh, passaient aux, aux longues formes. Enfin, longue forme en en France, ça ne veut pas dire la la même chose donc l'improvisation libre bon, bah, ouais, de faire autre chose finalement autre chose que du cabaret ou du match en ouais, gros. Ouais, d'accord. c'est finalement ça de faire de, de l'impro libre ou euh, juste de, de faire des formats longs euh, des histoires euh, des histoires longues et que vous euh, euh, y avoir même une forme de, de snobisme euh, de ça nous on, on fait on fait plus ça on fait ça maintenant oui on ne fait plus ça. voilà non ça Voilà, <rire> plus de je ne fais plus de cabaret euh, et euh, et c'est vrai qu'un euh, des trucs aux États-Unis, ce qui est assez impressionnant, c'est cette scission, mais euh, super franche, entre short form et long form. Bah, le long form s'est créé en opposition au short form. Alors, le terme de short form n'existait pas. Et Del a dit que j'appelais ça du long form. Euh, et euh, du short form, bah, notamment, euh, ça a dit beaucoup le, le comedy sports, qui est un dérivé du théâtre sports, mm-hmm. euh, où c'est, euh, c'est des enseignements de jeux, vraiment. Et il n'y a pas cette notion qu'on a en France grâce au match, en fait. Euh, qui, d'alterner des impros libres et des impros contraintes
0: euh... c'est... oui c'est vrai que le, le, le theater sports, comedy sports tout ça c'est une, c'est une succession de jeux voilà. il, y a, il y a de la contrainte tout le temps et, euh, et euh... c'est créé en réaction à ça euh, la pratique de Del Close avec une improvisation beaucoup plus voilà, libérée et en France ces choses là étaient un peu mêlées au début mais quand même dans une contrainte forte voilà. qui était celle de la durée euh, qui était celle de la thématique. Euh, mmh. Dans le match d'impro, hein, je parle, puisqu'on oui. on impose une durée, oui. on impose une thématique, on impose euh, mmh. un nombre de joueurs, etc. Donc euh, la liberté est quand même contrainte, c'est ça. Mais après, de,
1: du match au moins, tout ce, qui est, tout ce qui est cabaret euh, qu'on, qu'on, ou spectacle en l'air classique qu'on va, voir, euh, qu'on va voir en France, avec de, même des débutants euh, ou autres, bah, on va généralement alterner des choses plus ou moins contraintes avec euh, des, des choses très libres.
0: Mmh. Euh, Donc ça, c'est et... intéressant parce que mmh. euh, tu dis aux États-Unis, la, la, les, les scènes... Sont, euh, sont sont distinctes et mm. ne communiquent que très peu la scène comedy sports euh, communique ouais. très peu avec la scène longue forme ouais, et,
1: et ceux qui ont commencé par le, le short form qui au bout d'un moment décident de passer euh, au longue forme en si bah, ils arrêtent complètement ouais, c'est ça on est dans l'un on est dans l'autre quoi. c'est c'est l'un ou l'autre alors après il y, y a un certain nombre de personnes qui euh, qui euh, aujourd'hui insistent pour, euh, bah, pour que ça se mêle un peu plus pour euh... donc euh, ça ça se fait quand même mais euh... Mais il y, a, il y a un peu ce, ce snobisme aussi de...
0: Et t'as raison, ça c'est pas du tout, euh, pas du tout le cas en France. En France, euh, en général, effectivement, à part ce snobisme, cette posture un peu coquette de dire « Non, moi je fais plus, de, je fais plus de, de short form, je fais plus de short form, quoi, et tout. » Mais le, le, en général, l'improvisateur français ou francophone, bah, il navigue un petit peu entre tout ça. D'ailleurs, des fois, il sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Mmh. Mais
1: il mélange <rire> et, et d'ailleurs, c'est, euh, bah, c'est une discussion que j'avais avec... Euh... Euh, une personne qui m'a pris en covoiturage euh, dimanche, qui est, euh, euh, c'est vrai, il était euh, étudiant euh, comédien à l'Ensat, ouais. et euh, il me disait que d- d'après lui, en France, on n'aimait pas les écoles, donc, écoles de pensée en gros au niveau théâtre, donc euh, par exemple, au niveau théâtre, on va euh, faire du Stanislavski ou faire du Meissner ou euh, des choses comme ça, qu'on retrouve très peu dans les écoles euh, euh, françaises, où, vraiment des écoles orientées sur une thématique. On va, on va peut-être avoir Lecoq à Paris, mais c'est un peu ouais. l'exception qui a vraiment. Euh, un, un créateur, une pédagogie très très particulière. Et euh, il disait qu'en euh, France, la plupart des, des comédiens, euh, euh, des, des profs, après reprennent quelque chose et leur font à leur sauce, ils mêlent différentes inspirations et, et chacun fait un peu son truc. Et c'est un peu pareil en impro. On retrouve des choses, euh, des choses similaires. Euh, bah, euh, on va dire oui, euh, la règle du oui, il faut dire oui et il euh, faut, faut s'écouter euh, il ouais. va y avoir des choses qui reviennent. Mais, euh, sur toutes mes, euh, bah, les années où j'étais en atelier euh, à l'époque et compagnie donc avec, euh, toi, Julie Doyel Alex Chotaï, Philippe Mouillard etc, etc. Euh, bah, à, co- à aucun moment euh, bah, on n'a parlé des courants on va pas parler de John Stone, de Dead Clause de, euh, de tout ça et finalement c'est en lisant que, que j'ai découvert que ça existait alors que aux Etats-Unis ou euh, euh, au Canada enfin, euh, en Angleterre bah, si tu fais du Johnstone, tu sais que tu fais du Johnstone. Et, euh, tu, sais, tu sais que tu fais Del Close, Del c'est Close cendres, elles sont dans le théâtre, elles ouais. sont là et elles te regardent. Euh, donc il euh, y, y a vraiment ces maîtres à penser dont, euh, qui sont presque vénérés, et qu'on va reprendre, choses qu'on retrouve très peu en France, Pour l'instant. quelques troupes.
0: Voilà. Pour l'instant, alors est-ce que ça n'est pas... Euh, encore une fois, toi en tant qu'observateur de cette mmh. scène euh, en France, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, là, depuis... Quelques, quelques années, où en ce moment est en train justement de se structurer mmh. euh, cette communauté de l'improvisation grâce euh, à l'improvidence. Je pense déjà qu'il y a un lieu euh, tous les improvisateurs ont, ont une maison. Il y a un hein, endroit où on peut aller jouer, on peut faire ce qu'on veut. Mmh. Euh. À Lyon, en tout cas. Euh, oui, ouais, à, à, bon, à, la la ouais, à Lyon, ça crée clairement la communauté de l'impro. Euh, des grands festivals en France mmh. qui... qui euh, qui célèbre l'improvisation, ton podcast, qui, qui donne la parole à des improvisateurs qui ont justement bah, des, des pensées et qui appartiennent à des courants de pensée qui, qui peuvent être différents. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tout ça se structure et que du coup devient de plus en plus lisible pour un observateur eh bien, euh, la, l'organisation en courant, même en France alors on n'en est peut-être pas à ce, que, mm. ce, qu'est, ce qu'est le cas, à ce que tu as vu à Chicago, mais est-ce qu'en France on commence pas à voir, ah ouais d'accord, il y a quand même ce courant-là, il euh, y a quand même effectivement des gens qui font ça, ça, ça se démarque de ça bah, Alors, Je te pose la question.
1: Bah, je veux, de plus en plus de, de troupes qui font des spectacles qui euh, sont repris ou adaptés, de, de bah, par exemple que du, du Harold, par exemple, euh, ça fait, bah, depuis quelques années, on en voit fleurir un petit peu à gauche à droite, euh, ça, ça, ça se fait de temps en temps, ou c'est un peu repris à la sauce de chacun euh. Euh, en France, il y a aussi quand même cet, cet héritage de storytelling vraiment euh, euh, qu'il n'y a pas du tout dans l'impro-libre américaine, donc euh, qu'on, qu'on trouve beaucoup là-dedans. Euh, mais euh, il n'y a pas tellement de troupes spécialisées dans un courant de pensée. Bah, par exemple, il y a Hogan Productions, Yann Parisot qui sont euh, John euh, orientés, euh, orientés Johnstone.
0: Il bah, y a des troupes qui font euh, uniquement des matchs d'impro et Voilà, mais en impro, France, impro, s'il y
1: a euh... une, voilà, une, il y a encore un pari impro, pas que, ouais, pas que du vrai. match. Il euh, y a des, euh, des troupes qui font beaucoup de matchs, et s'il y, a une, s'il y a une scission, une séparation en France, c'est euh, des, des troupes qui font majoritairement du match. Et, euh, mais même elles, ils font... Euh, bah, euh, je ne sais pas s'il y a des, vraiment des troupes qui font que ça... Euh, ah ouais. Des petits cabarets, euh, des choses. Un match, faut une grande salle. <rire> et du coup, il y a un peu cette scission match ou, euh, ou pas match. C'est peut-être là où il y a Le
0: projet qui a le plus de euh, la, la faveur des médias et des politiques en ce moment, c'est le trophée. Euh... Bah,
1: la je pense qu'en termes de nombre de spectateurs, le match est loin devant. Euh, voilà, et, et le là, match, c'est ça, un ça remplit, le, a ça remplit des le transborder. Ouais. Et il y avait encore euh, c'était France-Québec euh, avec la, la Lily. Euh, enfin, c'est complet plusieurs ah, jours. Donc, c'est des, euh, c'est des grands événements, c'est, des, c'est du grand spectacle. Donc, je pense qu'en termes de, de nombre de spectateurs et connaissance de connaissance
0: de l'impro par le grand public, le match reste dominant. Et et on arrive on quand même, j'ai l'impression qu'on arrive ça, quand même à. On en parle déjà justement de ces courants. On peut dire tel truc. Oui. Elle fait plutôt de ça et de ça. Alors c'est peut-être moins euh, mmh. c'est moins ça, a, cloisonné qu'aux États-Unis. Je vois pas de cloisonnement vraiment ouais, qui en. apparaît, ouais.
1: sauf euh, match non match. Mais parce que par exemple, ça. je parlais de ça Mais avec euh,
0: euh, Alex Chetail, qui dirige Ahmedou Rocket et qui est donc à fond sur le, le lien entre mmh. théâtre et musique et qui et qui donc euh, compare énormément le, l'improvisation théâtrale au jazz. Mmh. Oui. Et qui me disait et, et que dans le jazz, effectivement, le, le, on ne peut pas parler du jazz de manière générale. Il y, y a énormément de courants différents entre un mec qui fait de la New Orleans ou du free jazz. Ou, euh, mmh. voilà, enfin, il y a énormément de courants qui n'ont rien à voir mmh. musicalement les et, uns avec les et autres. écouter si... du free jazz quand tu ne connais rien en jazz, fais, qu'est-ce que voilà, c'est? Voilà, alors c'est que j'ai écouter il y a un, un big band qui fait de la New Orleans ou quoi, voilà, bon tout là, tout là effectivement, est... tu, tu, tu comprends un peu plus. Voilà. Est-ce, que, euh, est-ce que justement, on n'arrive pas à commencer à, à lire tout ça? Dans dans l'improvisation théâtrale, effectivement, il y a des des formats qui vont être beaucoup plus populaires et qu'on va pouvoir écouter, euh, regarder euh, très facilement. Puis d'autres, à l'inverse, c'est comme la musique improvisée, entre guillemets, euh, comme on l'appelle, ce segment-là, qui est euh, est, est réservé à une élite.
1: Ben, Je pense qu'il y a deux. En fait, c'est aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui font de l'impro. Et il y a aussi de plus en plus de gens qui qui se renseignent et qui ont de plus en plus de moyens de, de se renseigner euh, sur ça, avec euh, bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est réseaux sociaux, Après, il y a les, les blogs, euh, euh, et improvisation France, et il y a euh, tout ça, les livres, euh, etc., des endroits comme l'improvidence qui, qui rassemble plein de choses. Donc je pense que les gens sont de plus en plus au courant, mais aussi parce que le, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, l'improvisation théâtrale en général. Et donc il y a des, naturellement des, euh, des courants qui se créent, des, euh, il y a de plus en plus de facilité à avoir des petits groupes qui se créent pour tester des choses, et des choses plus spécifiques qu'avant où il y a peut-être plus de grosses troupes, euh, de grosses ligues ou des choses comme ça, mmh. et maintenant il y a assez de gens pour, pour que ça s'atomise peut-être un peu plus, qu'il y ait plus de petits, de petits collectifs. C'est d'ailleurs une tendance qui, qu'on voit à l'improvidence, euh, qu'il y ait de plus en plus de spectacles. Bah moi, tous les spectacles que je joue là-bas, finalement, c'est ça. Il c'est, n'y a pas de troupe, c'est uh, X comédiens qui ont envie de, de jouer ensemble et qui proposent un format de spectacle. Mais
0: Olivier et toi, qui, tu vous réunissez pour faire un spectacle. Voilà, l'année, l'année, l'année prochaine,
1: prochaine, je fais euh, un duo avec Olivier, un duo avec euh, Annie Phillips, un duo en anglais, et, euh, et une comédie musicale mais il mmh. n'y a pas de troupe derrière. C'est oui, il y a Nicolas Odile
0: Cantero qui se réunissent pour leur ouais, projet, pour les là, ex. Ah, ouais, c'est
1: ouais. euh, de plus en plus des, petits, euh, des petites choses mmh. qui, se, qui se créent parce que il bah, y a de plus en plus de monde, donc des gens qui se rencontrent, des, des envies qui se... Euh, mmh.
0: euh, ouais, qui ça ça ressemble des, effectivement oui. à ce que pourrait mmh. faire des, des musiciens en, 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 mmh. en jazz, effectivement. Je, mmh. je reviens à ça, où... Mmh. Euh, on peut, on peut euh, donner le plateau à trois musiciens, mmh. basse, batterie voilà. et, et piano, et puis on leur dit allez-y improviser. Puis les mecs se voient au bar avant, mmh. ils se boivent une bière, ils disent on part sur quel thème, mmh. ça, ça, puis c'est parti. Mmh. Puis du coup, bah, le fait de, d'avoir
1: de plus en plus d'impro, de plus en plus de spectacles, bah, du coup, de plus en plus de spectacles qui veulent sortir de, de ce qui se fait dans tous les autres spectacles d'impro. Donc tu as de plus en plus de trucs un peu expérimentaux, et, euh, et mmh. du coup, je pense que ça crée d'autant plus d'envie euh, chez les gens. et euh, et euh, ouais c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux assez facilement finalement tu vas voir un spectacle dire, ah mais putain, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait ce comédien euh, tu vas le voir à la fin est-ce que, tu qu'on, que qu'on monte un spectacle
0: mm-hmm. comme
1: ça que c'est passé par exemple avec Annie avec euh, qui on monte un duo en anglais euh, l'année prochaine euh, c'était ça je l'ai vu sur scène euh, c'est on... vrai que vous êtes anglais tous les deux oui tout à fait euh, mais elle ça s'entend <rire> elle ça s'entend <rire> euh, voilà. euh, non, et en fait je l'ai vu elle a fait un spectacle euh, en anglais et euh, faut euh, inviter euh... Mark Jane <rire> Après, il est, à, il est à Paris, donc... Euh, s'il était, c'est ouais. mais, euh, mais effectivement, d'ailleurs, c'est, c'est encore un, un autre sujet. Le fait d'aller euh, à Chicago, mais c'était la première fois que je faisais de l'impro en anglais. Parce ouais. que je suis, je suis anglais. Hein, comme ça. Oui, tu je, t'appelles Hugues, tu t'appelles Je suis Hugh Teddy. Voilà. <rire> euh, mais personne, aucun français n'arrive à prononcer mon prénom, donc je suis devenu Hugues dès mon plus jeune âge. Euh, euh... Improviser en anglais. Ouais. Et c'est, c'est, encore, c'est encore autre chose. Euh, et euh, ça m'a vachement libéré d'aller aux états unis pour faire de en anglais parce que euh, bah, je parle jamais anglais sauf à mes parents une fois par mois au téléphone euh, et finalement c'est euh, euh, aussi une libération de ce côté-là parce que ça change complètement euh, la façon de jouer en fait, c'est assez intéressant hein. je sais pas ce qui se passe dans le cerveau mais euh, ça, c'est pas le même, non, déjà, tu, pas le même tu, tu,
0: tu ne décris pas le monde de la même manière et du coup, ça n'est pas le même monde dans lequel ouais. tu baignes euh... Ah complètement. Oui, c'est sûr. Et il euh, y a quelque chose... Alors, mm. toi, c'est peut-être différent, mais je trouve que de jouer dans une langue étrangère, parce que moi, par exemple, l'anglais n- n'est pas ma, langue, euh, mm. c- c'est pas ma langue maternelle, ça, ça immédiatement euh, me propulse dans l'interprétation. Puisque n'étant pas dans ma langue maternelle, ça ne peut plus être moi mm. qui suis en train de, de dire ces choses-là. C'est forcément, euh, c'est forcément en distance avec moi-même. Mm. Et du coup, euh, je, je peux avoir un regard sur moi-même et sur ce que je vais piocher en moi pour l'incarner. Et je trouve que c'est pas mal cette distance qui est mise de facto par la langue dans laquelle je suis contraint à parler parce que sinon les mecs ne comprennent pas. quoi. y mmh. ce petit truc. Ouais. Alors. On est peut-être en train de dévier. Je ne sais plus quel ouais. était le sujet. Je, non, je... on parlait des États-Unis. Et, je dévie mais... assez facilement de. Tu es déviant. Sujet. Hugues, euh... ouais. Alors, <rire> ma, ma réflexion est rarement euh, <rire> cadrée. Bah écoute, c'est un entretien, hein, donc il n'y a pas de problème, on peut s'entretenir avec déviation. Alors, euh, un sujet que je voulais aborder avec toi également, ce sera peut-être le, le dernier gros sujet de cet entretien, c'est euh, ton engagement euh, pour certains sujets euh, plus sociaux ou sociétaux, et le fait que l'improvisation permette un engagement, mmh. donc une improvisation engagée. Tu as cité tout à l'heure un, un collectif dans lequel tu officies depuis un moment qui s'appelle le LAXE, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et puisque là, on n'est plus exactement dans la communauté de l'improvisation euh, telle qu'elle est euh, connue et reconnue, mmh. on est un petit peu à la marge, mais pour autant, vous utilisez l'improvisation. Et je crois que c'est pour ça que tu as été aussi encouragé par, par Hervé à rejoindre le Lax, <rire> parce qu'il disait, non, viens, viens, c'est bien qu'on ait des mecs qui connaissent l'impro. Euh, oui, c'est, vas-y, c'est, un peu. c'est intéressant.
1: Oui, le, donc c'est un peu la, la question de, de l'impro engagé. Encore, encore une fois, je peux revenir à ce que je disais tout à l'heure. Le, qu'est-ce que... F- permet de faire l'impro mieux que d'autres spectacles Engager le public et euh, créer du débat et de l'inclusion du public, c'est quelque chose que l'improvisation peut permettre de faire comme aucun autre format. -hmm. Euh, Donc, euh, bah c'est normal finalement d'utiliser ça euh, euh, sur sur un spectacle. Donc, le le LAX Laboratoire d'artistes créateurs sympathiques et engagés, euh, que que j'ai rejoint euh, là au mois de novembre dernier dont faisait partie donc Hervé, Hervé Charton c'est intéressant c'est un collectif finalement qui fait des spectacles d'impro mais en fait il n'y a pas d'improvisateur euh, dedans de formation voilà, c'est, c'est, euh, c'est pas des personnes il y a des gens qui se définissent comme euh, je suis improvisateur je suis parti d'une compagnie d'improvisation je fais des spectacles oui, d'improvisation ça. là euh, c'est du comédien en fait oui. euh, tous des comédiens professionnels euh, enfin euh... mais qui savent improviser voilà, en temps les... ah, tout oui, le monde oui. sait improviser oui. et les... les comédiens de toute façon savent, savent improviser mais c'est vrai qu'il n'y peut... a pas ce réflexe d'avoir l'habitude de, de faire des spectacles 100% improvisés, c'est un peu différent et du coup euh, donc ce, donc ce laboratoire là, le... le principe euh, en tout cas l'objectif c'est de euh, d'aller amener on va dire, du débat euh, et du lien social euh, à différents endroits, ça peut être dans, dans, juste dans un quartier ou dans des, euh, dans des lieux comme euh, bah là, le dernier qu'on, qu'on a fait c'était euh, centre d'accueil des réfugiés à Bron, euh, ou ça peut être dans une, un, centre, un centre de détention pour mineurs, ou euh, euh, ça peut être là samedi euh, qui vient pour les 10 ans euh, de l'association Alter Conso, enfin, être, il y a plein de, plein de différents. Et donc le format de spectacle qu'on, qu'on fait qui s'appelle un PIC, parce que le, le lac aime bien les acronymes. Le PIC, c'est un partage, imp... euh, non, partage improvisé convivial, c'est l'alternative. L'officiel, c'est Paris de l'intelligence collective. Oh là là ah oui. non, c'est... c'est des intellectuels qui ont, qui ont créé ça.
0: Mais tous ces acronymes passent en bas de votre écran. <rire> voilà. Et euh, donc, c'est un, un,
1: c'est un format c'est un peu comme un théâtre-forum, mais 100% improvisé et beaucoup plus participatif. Encore où c'est euh, lui, de créer un débat avec euh, 20-30 personnes à, autour d'un sujet de société et on va creuser une nécessité personnelle de quelqu'un qui a un questionnement autour de, de, cette, euh, de, de cette question qui peut être sur le, le vivre ensemble la violence aujourd'hui enfin, plein de donc vous
0: sujets. arrivez devant le spectateur vous dites bah, aujourd'hui on parle de la, la voilà, violence voilà le aujourd'hui, sujet le, général et donc vous lancez la, la question et et on, fait, bon, on que a un, euh, petit,
1: euh, un petit rituel d'inclusion des gens euh, un petit truc en cercle on fait euh, alors chacun fait un geste et un son repris par tout le monde, pas juste créer un petit euh, Avec un les petit spectateurs
0: esprit. Tout à fait. Donc On, est Donc vraiment, on se met on en au même niveau ouvert.
1: que les spectateurs, okay, ouais. on met les chaises en arc de cercle, on est assis avec eux. Donc on
0: n'est pas dans un processus ouais. frontal où vous, Voilà. Vous, vous... Ouais, d'accord. Non, on est là-dessus. Et, les... et le, le
1: questionnement peut être... Donc ça peut être le, le questionnement de, d'un des spectateurs ou un des, un des comédiens, mais on, on essaie de se mettre au même niveau. c'est-à-dire que les comédiens, alors... Va... Et vous traitez, après
0: ce questionnement, euh, par des scènes de théâtre et fait, ce que vous questionnez face voilà. au théâtre forum et D'avoir, sur que vous improvisez Il
1: peut tout y avoir dedans. C'est-à-dire qu'il va, va y avoir des interventions, quelqu'un va juste se lever et, et raconter quelque chose, ou dire quelque chose, réagir à ce qui s'est passé avant. Ça, ça peut amener à, à une scène purement théâtrale. Les deux peuvent se mélanger un petit peu. Il peut y avoir juste des moments de... de quelqu'un se lève, juste pose une question... Ou pose la question à cette telle personne. Est-ce que ça répond à ta nécessité Est-ce que et on va creuser théâtralement du coup cette, cette question. Et du coup ça, ça crée un moment euh, bah, vraiment collectif euh, de, de vraiment de partage. Et ça c'est un pari de l'intelligence collective, c'est de se dire que à nous tous on va euh, réussir, on va pas trouver des réponses, mais de, trouver des éléments de réponse ou de réflexion. Euh, peut-être des réponses d'ailleurs. Euh, on ne sait jamais. Euh, à ce à ce questionnement. Vous faites un pari sur l'intelligence collective. Voilà, c'est ça, c'est et, bon. euh, et ça marche assez bien. Et, bah, et du coup, pour euh, continuer sur, ce, t'es, je t'es, Vas-y, vas-y. Dire Oui, chose. non,
0: j'ai une question, mais vas-y. Parce que du coup, euh,
1: euh, moi, je me suis engagé là-dedans parce que j'avais euh, envie euh, bah, d'explorer plus aussi même mes propres points de vue, de voir comment apporter ça vraiment sur scène. Euh, et je suis intéressé par euh, par ça. Et je pense que de travailler hebdomadairement avec, avec ces, ces personnages, de faire des, des spectacles, ça m'a beaucoup amené aujourd'hui dans les spectacles à exprimer beaucoup plus mes points de vue sur euh, quels que soient les sujets. C'est, ça peut être assez léger ou en filigrane, mais en fait c'est présent. Et c'est... Euh, mais, par exemple, j'étais très content, euh, les, je pense, les trois derniers spectacles que j'ai joués, euh, là voilà, avec Olivier, euh, on a eu toujours une troisième personne, mais et à, à la sortie du spectacle... Sur chacun de ces spectacles, il y a des, des, des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient eu le spectacle, sympa, ça, et que, et que c'était bien parce qu'il y avait, il y avait un peu de fond. Euh, même si c'était pas pas tout particulièrement engagé non plus, mais euh, que ce soit présent. Et en fait, je m'aperçois que euh, j'utilise beaucoup plus mes propres points de vue et opinions en jeu, euh, quitte oui, à jouer des personnages non, qui, qui sont euh, oui. opposés à ses opinions ou en tout cas pour, pour créer des situations j'ai vu notamment il y a un, un exemple là, qui, me, qui me qui me vient en tête qui est assez intéressant où en fait j'ai joué, j'ai joué un spectacle avec euh, avec mes élèves de, de pièces en stock chose d'ailleurs au passage que je pense que je vais essayer de faire de plus en plus vraiment jouer avec, euh, avec les aides sur scène plutôt que d'animer un spectacle, je pense que c'est plus je me sens plus pertinent euh, en jeu avec eux. Donc euh, je, je pense, euh, petite parenthèse, mais, ah, mais euh, je l'encourage je, je, à je faire ça de, ami, de ouais, plus c'est... en plus.
0: Petite vidéo que j'ai vue de Michel Petrucciani qui, qui mmh. finit une masterclass avec des, des élèves en improvisation et il finit, il improvise avec eux. Et c'est vrai que c'est d'une simplicité euh, dans l'approche qui, qui, mmh. qui fait rêver. Quoi. Tu dis bah ouais, évidemment, pourquoi on n'improvise pas ensemble à la fin de l'atelier Bah oui. C'est ouais. ben, euh, euh, dans, voilà, dans cet état d'esprit. Ouais.
1: Euh... Le bœuf, quoi. Okay. c'est ça d'amener euh, d'amener ça euh, ou être plus euh, en spectacle t'animes un spectacle avec tes élèves bon, ça, ça te donne un peu de contrôle sur ce qu'ils peuvent faire non, mais en fait en jeu t'as as mille fois plus de ah c'est ça tu veux contrôler non de pas de parce que surtout avec des, des improvisateurs débutants ils perdent des moments où se sent un peu impuissants ah, comment on peut ah, les ouais. sortir de, de ça et en jeu serait euh, finalement plus simple et, là, et alors qu'est-ce qui c'est et je et en fait je démarre la première scène donc c'était un format long euh, qui raconte une réunion de famille, en gros, et on, et on sait chacun quel membre de la famille on joue, donné par le public. C'est un peu le, le principe du spectacle. Et la première scène, je joue avec quelqu'un qui joue mon, mon fils. Euh, moi, je suis, un peu, je suis un peu vieux, et lui, euh, lui et mon fils, euh, lui, lui, le même un fils, bref. Et il, et il me parle de sa femme qui, euh, qui doit arriver, et il a joué une, une remarque euh, marque un petit peu sexiste sur sa femme, un peu la petite blague. Euh, euh, bon, bah, fera bouffer, enfin, sais Puisque c'était mais juste un, bon, un petit truc euh, au passage là. Où, ouais. euh, et euh, bon, moi c'est le genre de truc qui, euh, qui a tendance à me faire un peu tiquer. Et, euh, et du coup, moi de choisir juste que le personnage réagisse euh, à ça, euh, que, euh, que, ce, que ce grand-père, euh, que concrètement, ça le, ça le choque. Euh, et du coup... C- de, d'insister là-dessus c'est ça qui a créé tout le finalement, tout le fil narratif du spectacle c'était autour de la relation de ce mec-là comment il traitait sa femme euh, vrai, la relation avec le père et le fils qui le, le désavouaient euh, euh, voilà, de, de, mm. ça, ça a ramené euh, alors c'est pas non, non plus euh, un, un spectacle sur ce sujet-là mais en fait en fond il y avait euh, et finalement juste de, de réagir et d'utiliser ça ça a vraiment créé un, un truc assez, assez juste parce qu'au moins il y a eu ça je... Parce que je, 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 j'ai pas envie de, de jouer ça. et ah ouais, D'avoir ça. Ou pareil, un spectacle avec Nicolas Moitron. Avec, avec Olivier. On avait invité Nicolas Moitron, on fait un spectacle à trois. Et il y avait une scène où on commence et il s'avère qu'on est à la maternité tous les deux. Et en fait, on a notre, notre enfant qui va naître d'une mère porteuse. Donc on est un couple, couple gay. Et Nicolas commence à, à jouer le fait que. Euh, 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 que ça va être euh, ça va être difficile pour cet enfant de, de naître avec de euh, avec de papa euh, qu'est ce qui va se passer et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de jouer cette scène là en 2016 que ça me faisait chier que euh, euh, que cette scène là ait lieu en 2016 et du coup juste décaler le, le, le truc sous mitterrand mmh. Donc, bah, voilà. ouais, mais euh, ouais. non mais t'inquiète pas maintenant que la gauche est au pouvoir tout va changer euh... ça ça peut encore être à peu près <rire> Oui, voilà. En plus ça, ça fait un ça ah, petit commentaire facile mais, euh, mais du coup je me suis senti plus à l'aise En ramenant ça dans les années 80 euh, Juste après l'élection de Mitterrand euh, Où effectivement c'était pas la même situation Alors même si ça peut être difficile euh, pour, euh, pour un couple homosexuel d'élever un enfant hein. Je dis pas que c'est, euh, c'est facile Mais j'avais pas envie de jouer cette situation La pensée
0: politique là, t'es, t'es... Ouais.
1: Et du coup t'es... juste et, euh, et juste effectivement d'être, d'être plus à l'écoute de, de ça Et de, bah, juste faire un petit truc Pour... Euh... Mm-hmm. Bah, pour amener peut-être un commentaire là-dessus aussi euh... mais euh, voilà, ça reste euh, finalement et en tant discrète.
0: qu'improvisateur, toi tu analyses ça comme, comme le, le, le résultat de ton travail avec le lax euh... je pense que c'est lié est-ce que euh... je peux te poser une question mmh. par rapport au, au lax là, par rapport au... oui, je dévie un petit peu par rapport mais, au lax mais, mais dévie tant que mais tu oui, veux. je suis un, un déviant mais oui, au bout du cercle se... à force de tourner, on se retrouve au bout du cercle tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de bout du cercle il n'y a pas de bout, il a du, pas cercle. De bout du cercle moi, j'ai toujours commencé et terminé mes cercles quelque part, mais tu as raison, je oui. pas obligé. Eh ben non. Si tu commences ton cercle nulle part, est-ce qu'il existe Ce voilà. silence le... <rire> était également du Hugues Alors, euh, et par rapport au lax, les... Mm. les formes que vous proposez là, se pic. Le pic hein. si j'ai bien... Est-ce... Comment vous gérez la, la théâtralité de l'événement est-ce C'est... que des fois ça se rapproche pas du coup d'une, plus d'une performance ou d'un débat euh, euh, Comment est-ce que vous arrivez à vous débattre C'est un peu la, la, la difficulté. Euh, euh, voilà, surtout que. Alors après,
1: on arrive plus ou moins à faire participer les gens en fonction du public. Autant dire que dans un, un centre de détention pour mineurs, ils participent pas des masses, ouais. <rire> enfin, pour l'instant. Mais on va, on va les avoir au bout d'un moment. <rire> euh, mais euh, effectivement, en tant que, en tant que public, euh, si tu as une intervention à faire, déjà, tu vas être plus à l'aise à juste te lever et dire ce que tu as envie de dire, plutôt que d'amener ça dans une scène. Encore, ça peut dépendre des publics, hein, on a eu d'autres, d'autres cas. Mais euh, cette question de la théâtralité, d'amener quand même, une, que ce soit une forme théâtrale, qui est une forme artistique là-dedans, ouais, d'amener de la poésie... Quand tu t'écris, euh, je me disais, mais ça, c'est, c'est, c'est ça juste un débat. Oui, c'est ça. Et on veut quand même éviter que ce soit juste un débat, parce que euh, de créer des situations et de pas savoir un peu où elles vont, elles vont aller et de découvrir que bah, finalement cette situation nous amène ça parce qu'on ne l'aurait pas découvert sinon. C'est mmh. ça que nous permet le, finalement le, l'impro, c'est d'aller à des endroits où on ne pensait pas pouvoir aller, ou en tout cas où on n'imaginait pas que c'est ça une, nous amènerait ça.
0: Une espèce d'incarnation de, d'une expérience de pensée. Quoi. Mmh. C'est au, ouais. lieu de, au lieu d'en rester à la pensée et au débat, on va, on mmh. va l'incarner et du coup euh, ouais. et c'est, la rendre et, palpable. et C'est un, finalement
1: un gros travail euh, parce que bah, si, si c'est juste des gens qui se lèvent pour débattre, ça peut être un défaut du, du format. Et c'est moins le cas, je pense, euh, maintenant que ça ne l'a été. En tout cas, je, euh, moi, je suis arrivé euh, dans le dans l'axe, il y avait euh, beaucoup de discussions autour de certains spectacles précédents, où c'était beaucoup ça. Et du coup, le, le travail était vraiment là-dessus, sur créer de la théâtralité, utiliser des formes théâtrales, utiliser euh, de la chanson, amener euh, des choses pour, pour amener de la poésie et... et
0: et amener, euh, amener chan- du jeu. Vous chantez, donc vous improvisez des chansons Ça peut arriver, ou euh, des chans- ou, ou ou chansons chansons ou qui là.
1: existent, ou enfin on peut, juste à un moment, on commence à chanter un truc. D'accord. Euh, c'est, il peut y avoir, parfois, il peut y avoir un musicien euh, qui ramène sa trompette, parfois. Euh, j'arrive d'avoir mon ukulélé. Bon. C'est, euh, on sait, ne on sait vraiment pas ce qui, ce qui peut arriver, mais il euh, y a souvent le, la question de, d'essayer, à de, partir de ce qu'a dit quelqu'un, comment on peut amener ça dans une scène ah ouais, d'accord. Et aussi la question, de pour créer ce, ces découvertes en scène, de ne pas attaquer la scène en sachant exactement ce qu'on veut dire. C'est finalement d'attaquer chaque scène avec un questionnement. Ça peut être un petit mmh. peu ça. On a un questionnement global et finalement, en approfondissant, ça, ça nous amène d'autres questionnements plus précis. Et ce questionnement-là, comment, euh, quelle situation
0: euh, je vais amener peut m'amener à répondre à cette question. Et effectivement, on voit immédiatement que c'est uniquement par l'improvisation que ce genre de processus est possible. Quoi. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors une vertu évidente. Alors, euh, tu, tu viens de nommer euh, l'instrument ukulélé <rire> Euh, tu as dit que des fois, avec le lax, tu avais ton ukulélé, et en arrivant tout à l'heure euh, pour cette interview, tu m'as dit, écoute, si besoin, j'ai mon ukulélé, <rire> si à un moment il y a alors... besoin d'une chanson. Alors, j'ai l'impression Parce que c'était que... une plaisanterie, mais bon. Non, mais bah, on est, est à la, est la fin, on est à la fin de cet entretien, on est à la fin de la première saison, je crois aussi, des entretiens avec un improvisateur. C'est sans doute, alors,
1: j'ai encore, du coup, là, une interview prévue le 24 juin d'accord,
0: donc il y aura encore donc, une dernière euh... est-ce, que, est-ce qu'en en pré-clôture de cette première <rire> saison, on peut avoir quelques notes de ukulélé, s'il te plaît, Hugues parce que je crois qu'il y en a besoin <rire> enfin, je, vais le, je vais le chercher Écoute. Hein. Voilà. Alors, je, ne sais pas si, euh... je vais faire patienter le, l'auditeur en remplissant un verre <rire> hmm. c'était entretien avec un improvisateur avec Uktebi euh, qui a le ukulélé romantique